0: Avec le Figaro. Il est 8h13 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito-politique, avec Guillaume Tabar, bien sûr. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Renaud. Les bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti à l'Assemblée, c'était mardi, nous sommes vendredi.
1: Et eh bien, cette fin de semaine, pourquoi la page a-t-elle du mal à se tourner? Alors, on pourrait dire parce que depuis, on a vu les images, mais ce serait une fausse explication. D'autant que ces images, hein, sans bien sûr que ça les excuse, donnent une impression finalement assez moins violente que l'expression pouvait le laisser penser. Non, la page n'est pas tournée d'abord parce que Elizabeth Borne a décidé de faire savoir à l'AFP qu'elle avait appelé son ministre de la Justice pour lui dire qu'un tel comportement n'avait pas sa place dans l'hémicycle. Bon, la première ministre aurait pu chercher à tourner la page au plus vite. Non, elle a au contraire surligner l'incident en quelque sorte. Ensuite, les oppositions et cette bonne guerre ne se privent pas d'exploiter cette faute. Euh, Olivier Marlex, le président du groupe LR qui était euh, de facto visé par cette réponse gestuelle a demandé à Borne de ne pas laisser sans suite ce qu'il a qualifié d'insulte à la représentation nationale en rappelant que si un député avait fait ça eh bien il aurait été passible de très lourdes sanctions. Mais au-delà de son caractère inapproprié ce bras d'honneur peut-il avoir des, des conséquences politiques J'en vois deux. Euh, D'abord, il n'a échappé à personne qu'il y a en ce moment une loi sur les retraites qu'il n'est pas facile de faire voter. Je vous assure, je vous assure personne ne l'a oublié. Pour éviter d'être obligé de recourir au 49-3, la Première Ministre est dans l'obligation de décrocher une claire majorité de votes favorables au sein du groupe LR. Et là encore, on peut logiquement se dire que faire un bras d'honneur à leur président n'est pas tout à fait le meilleur moyen d'obtenir leur soutien. Et puis l'autre conséquence, c'est par rapport à la gauche. Depuis le début de la législature, et singulièrement depuis le début de ce débat sur les retraites, la majorité et le gouvernement n'ont eu de cesse de dénoncer, et à juste titre, l'attitude violente, brutale, insultante de la NUPES. Mais la force de ce reproche, a pour corollaire d'avoir un comportement irréprochable. Bah maintenant, à hein, chaque fois que les Macronistes vont reprocher leurs mots ou leurs gestes aux Mélenchonistes, ceux-ci auront beau jeu de rappeler le bras d'honneur de Dupont Moretti, euh, on comprend que cela agace passablement Elisabeth Borne. Euh, Guillaume, cela pourrait-il conduire à une démission ou à un renvoi d'Éric Dupont Moretti Alors non, à un court terme, en tout cas, je ne crois pas, même si dans la chaleur de cette folle journée de mardi, euh, certains députés de la majorité assurent l'avoir entendu dire, je paralysais remettre ma démission. Ensuite, il est quand même au milieu d'un gros chantier sur la justice avec une loi de programmation qui arrive en Conseil des ministres au mois d'avril et qui doit être votée avant l'été. Euh, un départ anticipé ajouterait à la confusion. Mais vous savez, globalement, on sent bien qu'on est dans un moment de très grande fébrilité concernant l'exécutif. Euh, les supputations de remaniement post-retraite vont bon train et beaucoup dans la majorité eh bien, mettent pont de dans la liste des maillons faibles plutôt que dans celle des maillons forts. Et puis mercredi en Conseil des ministres, il y a eu une autre passe d'armes entre Borne et Dupont-Moretti sur un tout autre sujet, mais euh, ça s'est su. Alors bon, hein, s'il devait y avoir un changement de ministre à chaque fois qu'il y a une tension, ce serait le remaniement permanent et on en est quand même pas encore là.
0: L'édito politique signé Guillaume Tabar tout de suite mon ami.